0: Hola, Millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar de amor en tiempos de redes sociales, más específicamente Tinder. Consejos, anécdotas y recomendaciones de una ex usuaria. Hashtag Historia Real. Y con el hashtag Historia Real les cuento que hace unos años fui al programa de Georgina Barbarrosa en Canal 9 a hablar sobre Tinder. Me acuerdo que la productora me escribió porque había leído el post en el blog y yo medio como que no le creía, pero le dije dale de una. La cuestión fue cuando eh, me comentó que me mandaban un auto y me dio miedo y le dije no, no, justo voy a estar cerca y me fui en Bondi desde La Plata ya cambiada mientras que las otras se cambiaron el estudio y qué ganas de volver en el tiempo y abrazarme a mí misma. Bueno, eso está en el post y todo se puede leer en www.flornitoblog.com Empecemos. ¿Qué es Tinder? Tinder dice, con 30.000 millones de matches hasta la fecha, Tinder es la aplicación más popular para conocer gente. Si nos llaman la app más hot del mundo, es por algo. Conseguimos encender la llama entre personas con más de 26 millones de matches cada día usar Tinder es fácil y divertido simplemente desliza a la derecha si te gusta alguien o a la izquierda si pasas cuando alguien te corresponde es un match hemos inventado un sistema en el que solo se consigue un match cuando el interés es mutuo, sin estrés sin rechazo, solo tienes que seleccionar los perfiles que te interesan, chatear online con tus matches y luego dejar el móvil a un lado para conocerlos en persona y construir algo juntos. Te damos la bienvenida a Tinder, la mayor comunidad de solteros en el mundo y la más hot. No te cortes, únete a nuestra comunidad. Me da un poco de cringe la palabra hot, pero bueno, aparte de eso tienen razón. Tinder sí es la comunidad de solteros más grande del mundo o algo así. Se hicieron muchos estudios con respecto al uso de Tinder porque puede ser muy genial y muy extraño a la vez. Pocas cosas más Black Mirror que Tinder y acá vemos que la realidad no tiene nada que enviar a la ficción. Onda desde la comodidad de sus casas, millones de personas pueden decir que sí o no a un catálogo casi infinito de posibilidades cual tienda online gratis de personas. Todos son solteros. Bueno, no específicamente. Estudios señalan que aproximadamente el 54% de los usuarios son solteros, o sea, tenemos un 46% cantando Somos los piratas desde el inodoro, que es referencia vintage e innecesaria. El diario español El País dice que Tinder tiene más de 80 millones de usuarios de los 18 años hasta el infinito. 1.6 billones de swipes diarios y alrededor de un millón de citas por semana. Nuria Gómez, crítica de arte, y Estela Ortiz, politóloga y responsable de la cuenta Filósofos de Tinder, autoras de Love Me Tinder, dicen que no cambia el paradigma, sino que lo acelera y que los hombres y las mujeres tienen estrategias distintas. Dicen, los hombres ya no seleccionan mientras que las mujeres son cada vez más selectivas. O sea, que de las mujeres... 9 cada 10 veces hará match. Otro estudio español afirmaba que un hombre promedio será elegido por una de cada 115 mujeres. Lola Pérez, graduada en filosofía, sexóloga y CEO de Mujeres Jóvenes de Murcia... Cree que Tinder, como otras apps de ese tipo, fomentan nuevas visiones sexuales para las mujeres, cuyos patrones han estado más encorsetados en la historia. No comprometerse, estar con varios chicos a la vez, puede decir que no cuando es no, alimentar la imaginación sexual, permite cierto empoderamiento. Por lo menos es lo que ella dice. Oscar Wu, de la Universidad Autónoma de Barcelona, realizó un estudio con más de 250 sujetos en el 2019, lo tituló Tinder y conductas sexuales de riesgo en jóvenes españoles. Concluyó que el uso de Tinder no supone un riesgo para la salud y que esta app se trata de un recurso más que ejerce de intermediario en la vida íntima de sus usuarios y les permite ampliar sus horizontes relacionales. Por lo tanto, Tinder se presenta como una alternativa válida para combatir las dificultades que los jóvenes pueden tener o pueden llegar a tener para establecer relaciones de pareja como la necesidad de conocerla dentro del grupo de amistades. También dice que los usuarios de Tinder son más precavidos, entre comillas, que el resto. Cabe destacar que los usuarios de Tinder no tienen ni más ni menos relaciones sexuales, ni más ni menos parejas sexuales que los no usuarios, de modo que el uso de la app no se reduce meramente a favorecer encuentros sexuales en persona. La Vanguardia publicó un estudio de los investigadores Jose Ortega de la Universidad de Essex y Philip Hergovich de la Universidad de Viena. Ellos, a través de fórmulas matemáticas, establecieron los nuevos patrones que han transformado las relaciones sociales. Dicen que ya no buscamos pareja en nuestro barrio, mismo grupo social, clase social e incluso raza. Ahora vamos más allá a diferencia de generaciones anteriores. Es por eso que encontrar esa otra persona a la que conocemos a base de abrirte a nuevas oportunidades y compartir gustos y aficiones con alguien ajeno a tu grupo habitual, además de un diálogo constante, aunque sea a través de un servicio de mensajería, hace que el margen de error sea menor. Las parejas que se forman de esta manera serán, en consecuencia, más estables que las uniones producidas de otra manera. O sea, a diferencia del pasado en el que la nobleza se casaba entre primos y también así les iba. Para ese estudio se realizaron más de 19.000 matrimonios de Austria y el Reino Unido, entre los que se encontraban parejas unidas por Tinder y parejas que se habían conocido en situaciones más tradicionales. Los resultados, aquellos que se habían conocido a través de Tinder, eran más estables. Ahora se vieron a más heavy, pero después de esta cortamos con los estudios y análisis. En el artículo «Amor en los tiempos de Tinder» Paola Bonavita, doctora en Estudios Sociales de América Latina, magíster en Sociología, licenciada en Comunicación Social, dice que por lo novedoso de estas herramientas es aún muy difícil establecer con certeza qué sucederá con el nuevo o los nuevos tipos de amor que se están gestando a partir de la revolución tecnológica, pero podemos esbozar algunas conclusiones. Dice que queda claro que los tiempos que corren son tiempos de exaltación del show, obsesión por la imagen y propagación de reality shows y blogs de reconocimiento de las diferencias y estímulo a la construcción de la individualidad tanto como el exhibicionismo, insatisfacción y soledad. Tiempos, en fin, habitados por millones de seres que contemplan extasiados el espejo que les dice que son ellos, ahora sí, los que tienen el cartel de protagonistas. Los vínculos cambian, así como las redes creadas interactivamente, las necesidades y las maneras del decir se alteran, los discursos y sus contenidos se modifican añoranza del pasado o un culto del presente ni una ni otra cosa estamos frente a realidades diferentes que llegaron para quedarse es muy tajante hablar del fin de romance pero ya no podemos seguir apostando a que un bolero y unas velas encendidas son la fórmula del amor hoy colabora mucho más en la conquista a la pantalla táctil y un me gusta las lógicas de vida, convivencia y consumo han cambiado el mercado conquistó cada rincón de nuestras vidas ¿Cómo no iba a conquistar el terno sentimental? El amor a la carta es una de las aristas de un mundo delivery que se está planteando en la era global. Todo eso no lo digo yo, lo dice Paola Bonavita. Capaz a simple lectura o a simple escucha parece súper duro y capaz va mucho más allá de lo que pensamos. Quizás hasta estamos onda, che, pero yo no salgo con nadie, y me metí en Tinder a ver ¿Qué onda? No hay una sola realidad. Hay gente que odia Tinder, gente que ama Tinder, gente que dice que no pasa nada, gente que dice que se viene el apocalipsis porque estás aburrido y querés ver qué onda a los chicos en Suecia. Sea cual sea el caso, te dejamos algunas recomendaciones para tu seguridad y algunas para potenciar tu perfil. Vamos con las recomendaciones. La seguridad es lo primero. Ni hablar de stalkear, de chusmearle toda a la persona porque no hace falta decir que hay mucha gente en internet fingiendo ser alguien que no es. Acá lo más light que puede pasar es que la chica, chico o chique en cuestión esté en pareja hace muchos años y la esté repirateando en Tinder. Eso me pasó hace muchos años, tenía Tinder yo también pero como que lo usaba mal, va. Muchos dirían que lo usaba mal, pero lo usaba para tener citas. O sea, y nada más. Así que me decían que usaba Tinder mal porque no lo usaba para un touch and go, sino para citas. Y bueno, no importa. La cosa es que eh, conoce un chico que me dijo que se había bajado Tinder para conocer gente porque hace poco se había mudado a la, a la plata, bla, 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 salimos un par de veces, todo muy tranqui, nada muy extremo, pero no éramos amigos. Me dijo que hace un par de meses había cortado con su novia de mucho tiempo yo, bueno, ok, sí, no creo que tengas razón para mentirme Porque no nos conocemos y que ya fue Volví a Comodoro por vacaciones Un día de viento reaburrida me puse a stalkear Y ese día cumplía nueve años con la novia ¡Puf! O sea, todo muy chanta Con mi hermana también hacíamos algo que era jugar a Tinder Entrábamos a chusmear quién estaba y muchísimos chicos tenían novia Eso es lo más tranca que te puede pasar Porque ni hablar del peligro que significa juntarte con alguien de internet Además de stalkear que siempre, pero siempre, siempre sea en un lugar público. Yo jamás fui a la casa de nadie que conocí en Tinder y siempre le comentaba a alguien qué iba a hacer y por dónde andaba. Si estaba hablando con algún chico y me decía, che, venite a casa, ¿le dejaba de hablar? Uno, porque no me va mucho el touch and go. Hay gente que sí, cada uno hace lo que es auténtico para cada uno y está todo bien, pero a mí no me gusta. Dos. Porque es re cómodo el chabón, o sea, si así empezamos, no gracias. Tres, la más importante, no sé quién es y me pone en una situación de vulnerabilidad y súper peligrosa. Y el que diga, ay, no pasa nada, probablemente desconozca que según el Registro Nacional de Femicidios del Observatorio Mumalá, en lo que va del año y es, hasta el primero de agosto que fue publicado el estudio, fueron asesinadas 160 mujeres una cada 31 horas con 97 casos de extrema violencia machista y 57 intentos de femicidio. Obviamente que vivimos en un sistema que no está para nada bien y ante la falta de cuidado o atención de quienes deberían cuidarnos, lo mínimo que podemos hacer es evitar situaciones que puedan llegar a ponernos en peligro. Capaz el chabón es re cómodo y capaz de una buena persona, pero no hay nada que lo asegure y nosotras somos más importantes que ofender a Juan que está tirado en su cama mirando videos de Taming Pala y quiere que vaya una minita a llevarle birra. Después si querés tener más éxito en Tinder hay muchos consejos. Evita usar filtros en las fotos, nada de orejas de conejo, ni de perro, ni de gato. Es importante mostrarse como uno es, pero teniendo cuidado de no revelar demasiada información para que no puedan ver a simple vista dónde vivimos, trabajamos o a dónde nos gusta salir con amigos. Posta hay muchos locos suelto, o mejor dicho, muchos hijos sano al patriarcado suelto. Hay mucha gente que recontra, sus fotos y por lo general la gente se engancha con gente real fotos de hobbies, de cosas que te gustan hacer o que hablan de tus intereses. Por favor, no a las biografías re-extremas ni cringe, onda, soy una mina simple sin rodeos, guerrera de luz, feminazis abstenerse, carpe diem o no busca parejo acá en la máxima expresión de la sociedad líquida. Igual, bancamos el no soy pro-aborto, no soy pro-vida, soy probablemente el amor de tu vida... Otro, ¿soy lindo? No. ¿Tengo una buena personalidad? No, tampoco. O, si no podés bancarme lo peor, realmente te felicito y te respeto por establecer límites saludables para vos mismo. O sea, no por estar en Tinder significa que vos caso un touch and go. Todo siempre es relativo a las personas. Las redes sociales no son ni buenas ni malas. Todo depende de cómo las usemos. Y si estás en pareja, no tengas Tinder o avisale a tu novio, novia, novie, para que pueda hacer lo mismo o decidir si quedarse o no en la relación. Y también puedes considerar ir a terapia para entender por qué le mentiza a la gente que te quiere y cuál es la necesidad cuando estamos en el 2020 y las relaciones abiertas no son tan raras, siempre y cuando los dos, 3, cuatro o 5 estén enterados. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.